0: Olha o pão! Hoje vamos falar de fermentação, mas não a do pão. Vamos falar de pão também, mas o de mel. E vamos falar sobre o que uma cara de brava tem a ver com tudo isso. Hoje o papo é com Daniel e com a Bianca, um casal empreendedor. Cada um com a sua empresa, mas sempre juntos em seus objetivos, sem largar a mão um do outro nessa jornada cheia de desafios. Então venham ouvir esse papo, sejam bem-vindos à Cesta de Pães.
1: Oi, gente, tá começando mais um podcast. Oi. Meu marido é um pão. E... Hoje é noite. Gente... Eu tô tipo ele correia daqui pra frente. Né?
0: Um apoio. É, entendidos
1: entenderão. desentenderão. os mais aí, de 40.
0: Antigos, <risos> Saímos Entendeu? de. Saímos de boa noite. De no... boa
1: noite. De bores de... Tudo, casóis, tudo, casóis, tudo casóis. que eu falo, Bóris vocês aí, me correia. zoam, então fica difícil iniciar um podcast com Oi, vocês. Oi, boa noite. Seus caceta. <risos> então vamos lá. Hoje é uma boa noite. A gente tá aqui. Começando mais um episódio do nosso podcast aqui na nossa cozinha, que é estúdio neste momento. A vida tá participando já, né, Luiz?
0: É que no último ela não participou. Não participou, tadinha, é, ela foi ignorada. esse ronco aí. É
1: vai ficar um ronco assim, e a gente tem um casal muito ilustre aqui com a gente muito hoje muito
0: legais, não é Matheus? amigos muito legais que
1: quem apresentou a gente foi o pão e Oi, a cerveja, e a breja, olha é, só quer combinação melhor?
0: chuchando um pãozinho na breja Oi, a gente e também fermentou. se
1: conheceu na fermentação <risos>
0: É e uma a nossa amizade, amizade
1: só fermenta. fermenta é. é, e é super artesanal. Aquela que você quer fazer trocadilha <risos> a qualquer momento. E é doce como um pão de mel. ai ah, ah, gente! Ah, é a mel, a mel.
0: Ai, ah,
1: ah, eu tô muito homem Patrocínio, a mel. mel. E a gente vai deixar eles falarem sobre tudo isso sobre empreendedorismo, sobre cerveja, sobre docerias, filhos. filhos, enfim, hoje tem assunto Yates, aqui. mansões, Mulher. drogas, rock and roll. A gente tá com o Daniel e a Bianca. Daniel, <risos> e a Bianca, né, Luiz, demoraram, a gente teve um tempo aí pra conseguir agendar ainda. foram hein, né?
0: 29 episódios. Porque a
1: agenda desses dois também vou te contar. Eu vou falar, eu fácil. tava
0: quase conseguindo agenda com o Lula e não tava ah, conseguindo é. com eles.
1: <risos> Então é isso, a gente tem o casal Aqui, Dani e Bianca, e a gente vai perguntando logo de cara pra vocês. É isso mesmo? Quem vai responder primeiro? O Daniel. Daniel, quem é você na fila do pão?
2: Boa noite, pessoal. <risos> Bom, como disseram, eu sou o Daniel, é, sou pai da Alice Maria e do Jorge, né? tenho 36 anos, é, tenho, sou empresário, cervejeiro, vendedor de autopeças. Sou amigo de todos, né? Gosto muito de trocar uma ideia, de fazer amizade, de falar sobre cerveja.
1: E é isso, eu tô. Como tô... é que chama a sua cervejaria? Então, Por favor.
2: Sou cervejeiro e proprietário da Cerveja Pestana. Cervejaria Pestana, né? Também sou proprietário da Truqueation Autopeças, Peças. Lá eu. Onde eu fui, onde foi que. Tudo começou. Tudo começou eu na vida de, de empresário, né?
0: Chique demais, hein?
2: E é isso, isso mas sim. empresário assim, né? É, é trabalhador, né? é empresário porque não
0: sou nada em nada, né? É, é proletário sem férias. Proletário <risos> sem férias. Mas
1: é, só... mas é a vida como ela é aqui, Dani. Né? Ninguém esconde claro, nada. Com certeza. Você pode atender seu telefone, deve ser sua filha te chamando. Ou... Alice Maria que adora o um quê, Matheus? O ah, crostine eu do Matheus. do, do
0: crostine, do maridinho, Oi. do cookie.
1: É assim, gente, é a vida do e pai. a vida isso. como ela é. A vida como ela Mas é. isso é uma
3: mentira, pai, né? Bem. A vida
0: do pai é uma mentira, né? Ah. Aí não! Ah. E, como, e como não poderia ser diferente, estamos aqui também com a Bianca. Bianca, que pai. é a Mariana,
1: que a gente logo trocou figurinha.
0: É, é uma Quando a gente Diana. se conheceu,
1: eu conheci, na verdade, primeiro a Pia.
0: Eu fui levar um que Tava pão. lá na
1: porta, a gente tava passeando ali e... Tava na porta da pestana, a Bianca ainda era tava pandemia no, no talo, todo mundo de máscara, ninguém entrava em lugar nenhum, né, Bi? Eu pensei, o que vocês estão fazendo aqui?
3: Ah, é uma cervejaria. Cara.
1: E a gente hum. foi se conhecer depois sem máscara. E no
3: dia seguinte a gente tava vendendo crochê, é né? Mas é verdade.
1: E fácil. é isso aí, Bi. Me conta é tipo... agora você. Quem é você na fila do pão, Bianca?
3: Ah, é basicamente isso também, né? A vida da mãe é a vida é para os filhos mesmo. Então eu sou mãe da Lismaria, Maria, mãe do Jorge, esposa do Daniel. Eu sou empreendedora, sou, sou arquiteta de formação. E é isso, a vida, a vida é essa. É, e ela. essa não é a vida do pai. Raramente <risos> é o pai que resolve o horário do...
0: Raramente, Raramente é o celular é lindo, dele que toca né? pra isso. Raramente
3: é, isso. é o celular dele, né? Já
0: começou mas, assim.
3: Mas tudo bem. É. <risos> você viu?
1: A gente não vai fazer DRs aqui hoje.
0: Jesus perdoa. É. A esposa não, é.
3: É tipo é, isso. É, mas a Bianca,
1: ela tá A bola vem no é alto desse super jeito, super em... ela matou no
0: peito. Super <risos>
1: empreendedora. Ela é dona com a, com a irmã dela, a Patrícia, né? Da Amel. Sim, nós temos um ateliê de de mel
3: artesanal.
1: Que é maravilhoso, gente. A gente é. vai comer um daqui a pouco. A gente
3: vai, a gente vai fazendo o que aparece, né, Lu? Uhum. Faz tempo aí que, que eu não atuo como arquiteta, mas aparece projeto, a gente pega. Aparece encomenda de pão de mel, a gente entrega. Aparece projeto de marketing digital, a gente faz e por aí vai.
1: É isso aí. Uhum. A, a Bianca é uma Mariana muito raiz, assim. Ela tá sempre arrumando uma montanha pra escalar, né? <risos> e vai, hein? Tudo que ela põe a mão... Dá certo e é sucesso. Opa,
3: amém, né? Eu ouvi, amei. Ô, né? Glória, oh. ouvi a igreja.
0: Amém, igreja, isso pestana, aí.
1: Pestana, vamos dar crédito. Começou com ela, né, também. O nome Pestana vem da Bianca.
2: O nome veio da, através da, da
0: Bianca. Ah, não, Ah, vamos lá. Parece. Vamos deixar pra posteridade essa história. Essa história é, é muito é boa. É uma vamos deixar. Boa. Não, Por gentileza. É uma piadola de Vamos deixar pra de
2: posteridade. posteridade. É, na verdade, a cerveja Pestana... Eu comecei a fazer cerveja. Em casa eu tinha é, muita curiosidade de, de saber o, qual é o processo de cerveja, de como era feita. Eu já era um bom bebedor, né, de Brahma, Skol, cervejas convencionais, né? E certo dia eu tive uma curiosidade de saber como é que era feita a cerveja e comecei a fazer cerveja. E, e aí o pessoal começou a gostar das da minha cerveja. Nossa. Né? Que será. Aí, dá, aí né? o primo da Bianca um dia chegou para mim, Daniel. Você precisa você precisa ter uma cervejaria, não sei o quê. Pô, eu pensava, pô, não, não penso em, cerveja, em ter cervejaria nesse momento, sei lá. Não, mas você tem que ter uma cervejaria, então você tem que dar um nome pra sua cerveja. E cara, não, na cerveja não tem nome, não. Vai ser pestana o nome da sua cerveja. Falei, mas por quê? Porque quando, ele explicou, né? Porque quando a, eles, o primo da Bianca, a Bianca, eles eram pequenos, ele irritava a Bianca... E a sobrancelha da Bianca é lá no teto, então eu chamava ela de Pestana, né? Então ficou, ficou o nome de Pestana e eu, assim, todo mundo começou a chamar, pegou o nome, né? Eu tentei mudar o nome várias vezes e não teve jeito, então foi o um negócio que deram o nome e ficou mesmo, eu tentei mudar. Você tentou mudar,
0: mudar a pedido da embora. Bianca ou você tentou é, mudar foi... porque você achou que o nome não era bom?
2: Cara, eu achava o nome bom, mas é difícil você contar uma história, né, Isso, né? Falar, pô...
3: É, não, a gente, a gente queria mais um nome bom, mais hypado também, né, É, uma né, coisa Dani? Mais,
2: mais que mas eu fosse imagine... mais a ver com cerveja, né?
3: É, e... mas a gente Ma... pesquisou, assim, coisas... O Dani gosta de uns negócios aí de... Não, o...
2: uma coisa sânscrito, né? É, sânscrito, ele gosta sabe?
3: desses negócios mais simbó... simbó... É. De simbologia, tudo, mas...
2: Mas aí, a assim, a gente não sabia também como... Porra, como é que vai criar um storytelling através desse, dessa história desse nome, né? Então, vamos chamar alguma coisa que tenha mais a ver, tipo, algum tema, né? Pra poder criar, mas, cara, e o que é, às vezes, é criado, não é... é verdade. Não é tão... Não bom é verdadeiro. Quanto, não, não é, verdadeiro, é tão genuíno, né? é Genuíno, quanto se fosse uma história que foi... Não, e assim,
1: vocês não estão vendo
2: porque
0: a gente dia. já tem
1: áudio, mas a, a Bianca é super expressiva.
0: Não, eu tô aqui. <risos> ah, né? É. Você e falou, ela eu tô realmente sobrancelha dela. Ela, ela tá tem uma agora, descendência árabe, então
1: é morena. Ela é prima, né? Ela, é brima, ela fala pales, com os olhos vanela. Tanto é, é que, que a gente isso. se conheceu de é. máscara, né, Bianca. E aí eu falei pro Matheus, eu falei, ela deve ser descendente de árabe. Eu falei, nossa, ela tem um olhar assim, então parecia que ela tava de burca, sabe? Porque ela tava tudo é de
0: <risos> Aribaba. Aribaba. E ela
1: é super bonita é. e expressiva, não tinha um nome melhor mesmo pra dar. Se você está ouvindo a gente até agora e ainda não segue o podcast Meu Marido é um Pão, então vai aqui no nome do nosso podcast, aqui no Spotify. Aproveita, ativa o sininho que você vai sempre receber mensagens dos episódios que estão sendo lançados. Dá cinco estrelas para gente, óbvio que isso ajuda muito na nossa audiência. E aproveita para deixar o seu recado também. E alguma sugestão de um novo episódio ou de alguém que você acha interessante vir conversar aqui com a gente. E aproveita e vamos lançar... A pirâmide do bem. Sim, para você que já foi convidado inúmeras vezes a participar daquelas pirâmides que todo mundo sabe bem como é que funciona, que tal você fazer isso com gente legal como a gente? Então faz o seguinte, vai lá,
3: indica
1: e compartilha nosso podcast, nosso episódio com mais duas pessoas e essas duas pessoas com mais duas pessoas e essas duas pessoas com mais duas pessoas e assim sucessivamente, a nossa pirâmide vai crescendo, e o que que vai acontecer? Nós vamos cair na boca do povo. Meu marido é um pão, o podcast. Agora, vem vendo. cá,
0: foi, foi, foi estratégia de mercado, você faz a cerveja, deixa a galera bêbada, no final vem aquele desespero pelo doce. Eu
3: solta a glicose. É, foi o <risos> um pão
0: de mel, é isso? Foi um acaso, né? Uma
3: coisa ligou pra
2: outra. E... mas combina, né é, nossa, é, eu adoro
1: saída
0: né? do bar comendo um docinho nossa,
1: não, e como é que foi essa do, do Amel também tem uma história muito legal Amel.
3: é, a Amel também nasceu, na verdade a Amel a gente criou né não, não uhum. tem uma história o nome a gente... não, o nome sim, mas o, o pão de mel sim, sim o sim, pão né? de mel é uma receita da minha irmã é, a minha irmã ela é advogada mas com a mão de confeiteira uma mão maravilhosa para confeitaria mesmo. E em 2019, a gente tava aí numa mudança de vida. A Patrícia prestava concurso, eu tava saindo de um outro negócio também. E, e a gente, eu comi, na verdade, um brownie do Luiz. E a Patrícia pensou, que que, como que uma pessoa consegue fazer uma empresa desse tamanho com um produto tão simples? E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, hum, tem, tem uma, uma boa ideia aí. E a gente pensou, pensei, vamos montar uma empresa, então, de algum doce seu. A Patrícia, na época, fazia doce para vender na faculdade, tipo, palha italiana, cupcake, é, brigadeiro, fazia páscoa, fazia um monte de coisa. Mas o pão de mel dela, modéstia à parte, porque hoje ele é meu também, mas assim, era o melhor pão de mel da vida. Não tinha uma pessoa que comia o pão de mel e não curtia. Então, a gente elegeu o pão de mel como produto para nossa empresa... E a partir de ter eleito o produto, a gente criou o nome, que virou a Mel. E estamos aí.
1: Muito bom mesmo. Existe... Com mais de 100
3: mil pães de mel entregues. E vocês fazem anos. corporativo, ah, né? Sim.
1: Faz um monte de coisas mais específicas, tudo. né?
3: A gente, quando montou a empresa, era uma empresa para fazer ponto de venda, distribuição de ponto de venda. Tanto que foi assim que a gente começou, 2019... É, o ano todinho foi basicamente isso. A gente encontrava pontos de venda, a gente teve bons contratos nesse ano. Só que quando veio a pandemia, em 2020, alguns contratos é, se mantiveram com a gente aí, por uns seis meses. Mas depois não, não dava mais para manter, né? E a gente acabou mudando aí o plano da, da Amel. E começou a desenvolver uma linha mais de presenteável, uma venda mais para o consumidor final. E isso começou a dar muito certo e a gente foi entendendo que isso dava muito mais lucro para a gente. A gente tinha um valor agregado muito maior. A gente vendia um volume menor, mas tinha um lucro líquido pelo maior. Pelo preço cheio, né? É, e virou um braço super forte da Amel a parte de personalizados e presenteáveis. Esse ano tá acontecendo aí há uns dois meses um movimento voltando ali às origens dos pontos de venda. Nem sei de onde surgiu isso, mas é o que eu falei, as coisas vão aparecendo, a gente vai fazendo. É, então a gente vai tá começando aí uma distribuição super grande agora, para outras cidades. E não era o foco, o foco mesmo era trabalhar com personalizados e presenteáveis, que é o que... Mas
1: vocês que estão com uma pute. loja lá em Uberlândia, né?
3: Depois de dois anos, um ponto de de, também, depois de dois né? anos e meio também. fazendo na cozinha de casa e distribuindo para grandes espaços, a gente viu que não dava mais, né? Não cabia mais. A minha casa era só chocolate. <risos>
0: <risos> não que isso seja ruim, mas é, mas assim, né? Chegava,
3: problemas. não, e você divide o espaço com a casa, né? Vocês também tiveram uhum. essa experiência que é, é difícil. E a, até a cerveja, a gente já divide o espaço com a cerveja. Mas <risos> aí nós montamos, e como a Patrícia, que é a minha irmã, que ela toca essa parte da, da produção, produção, né? ela que tem mais domínio disso tudo, a gente optou por abrir em Uberlândia. Uma série de questões também, em custo, e, estando mais perto dela. Então hoje a gente tem colaborador, e, e a gente consegue tocar aí mais uma parte de... De vendas mesmo, né, o que fortalece, não tem jeito, venda é venda, é o, que, é o que comanda qualquer negócio, principalmente pra gente que é empreendedor, é difícil você empreender sem falar de venda. Então hoje a gente tem um ateliê, que na verdade não era para ser um ponto de venda, não era uma loja física inicialmente, era só para acomodar a nossa produção, mas abrimos as portas, né, então o que, o que acontece, o que tem que acontecer vai... Conhece é,
0: uma que padaria sei. que aconteceu isso no Jardim São Não Paulo. Não é? Eles resolveram abrir a porta para pegar um ar, tiveram é, que montar um balcão.
1: Pois é, é. as Bom, coisas vão acontecendo vai, assim, mulher, né? É. A Bi deu várias ideinhas aqui pra gente também, pra botar as mesinhas ali. Ah, bota. Saco de, pés, bota de pedra. Saco de pedra? Dois minutos <risos> e saco de pedra. Bianca, o que, que você acha? Faz isso, bota o coisa. Ela é legal. É mas porque eu... tem uma arquiteta que habita em mim é. ainda. As as sim, vezes, vezes. Vezes, né? A gente tem grandes amigos arquitetos aqui.
0: Assim, é bem legal. Olha o pão!
3: Você vê né? é Exatamente. É, eu nem ver. sei se isso é um ditado ou se não é, mas falam que as pessoas mais fortes são as que têm mais é, condições de se adaptar
1: uhum. ao, Sim, às mudanças, É por isso né? que o ser humano vai sobrevivendo, então, né? Então, assim,
3: não tem... É não. isso, a gente vai se adaptando e
1: pronto e segue o jogo e o Daniel nessa parada porque gente o Dani é de uma coisa assim a pessoa <risos> menino, menino
0: legalize velho.
1: puta cara é tá, tá tudo bem é. tá sempre tudo bem Dani é como sus. é que é isso Dan pra você também uma empresa você não tem só a pestana como vocês todos fazem outras atividades além além da atividade principal né além Sim. da paternidade você tem o como é que chama a Drunk, truque -eixo. Truque eixo. isso você também se, se desdobre. Truque
2: e eixo é um... tipo
0: mamão-papaia?
2: É, um... Fala, um... Não entendi. Um, é, um, a duplicidade, não? É, fala,
0: tem uma... porque truque, então, truque tem um do
2: skate é o eixo do
1: skate. Ah, Entendeu? e, ma e mamão-papaia? Desculpa, amiguinho Mamão-papaia
0: é mamão em inglês. É. Ah, é, gente? É. Já
1: aprendi hoje.
0: <risos> Caramba. É, não, é que é <risos> curso calma. Calma. 06. É porque isso daí eu fui zoado minha vida inteira. <risos> Quando eu fui na América assim, oh, tem mamão papai, mas como assim?
1: Não, você perguntou: a, o doce chamava?
0: Creme de mamão, papai. Creme de papaia assim?
1: com cassis. Com cassis é só papai. É. papai. Tipo um clássico. É. Aí você assim, papaia, como assim? O, o homem. E creme. Papão, cre creme de papaia, de mamão.
3: Como Não assim, entendi.
1: Tá? Como, como é? assim, o <risos> homem? Creme de mamão, papaia.
0: Eu tenho uma amiga, não. Eu achava
1: que, que papai, papai, era, um tipo de papai, de papai, papai era um tipo de papai. Era um tipo de mamão, que ele era menor. Por então, é mas papai. é mamão
0: papai. Mas, vai lá. mas em inglês, mamão ah, é papai. É, então, Fala. truque eixos é o mamão papai do, Volta dos Dani, eixos. Mãe, pode é cortar, cortar essa
1: parte.
0: <risos> não vou cortar. Você <risos> tá vendo isso? Não, não vai cortar nada. É tô
1: Não vai, Dani. Tá <risos> Tá achando do nosso episódio? tá gostando, quer comentar, quer interagir com a gente, então vai lá no nosso Instagram, meu marido é um pão, faz uma, um comentário pelo direct, mande uma mensagem, um DM pra gente, e aproveite e faz o pedido do seu pãozinho também. Daniel Cerveja, que que o que, que precisa para ser um bom mestre cervejinho? Quais oh, são as tem características? Tem que ser muito
2: curioso, é, tem que ser muito perfeccionista, chato, gosto, tem bom bom gosto, entendeu? Tem que experimentar, tem muito cervejeiro que faz a própria cerveja, só toma a própria cerveja, não sabe o que tem de bom aí, pensa que a cerveja dele é a melhor do mundo. Eu mesmo acho que minha cerveja não é a melhor do mundo, não é... Minha cerveja é, é mediana pra... Nem
3: vem, eu acho que meu pão de mel é o melhor do mundo. É, não. nem porque vem,
0: melhor. O meu pão é, pão é foda, <risos> velho. O, me, o meu podcast meu é o melhor do
2: mundo. É porque você não faz o pão de mel... <risos> Né, você é a parte <risos> que vem de né? é, não, meu pão é. é foda. O meu pão é foda. Seu pão é foda mesmo. <risos> <risos> então não, é isso. Não, né? Tem que tá ser sério. muito exigente. Tem que estudar muito. Tem que ser é, é, porque é muita tem muitas variáveis, né, para você fazer uma cerveja com excelência. Fazer uma cerveja é fácil. Agora fazer uma cerveja com excelência que é o que é aí que está o negócio. Né? É, você tem que respeitar muito o tempo o tempo como todo, né? Tanto na fermentação. Temperatura, então tem que ser muito paciente e deixar as coisas acontecer de uma forma, tentar controlar o máximo possível. sendo que não depende só de você, depende da levedura, depende do clima, depende de vários outros fatores.
1: Porque é vivo, né?
2: É, minha cerveja é viva, não é pasteurizada, né? É a cerveja na essência mesmo, né? O que ela deve ser. Não tem nada
1: de. Você tem atravessando... alguma preferida tua? Uma que você fala, meu, essa aqui. É a melhor do mundo. Qual foi a que você fez? E melhor
0: do melhor do mundo em fazer cerveja. <risos> Nossa senhora. Então, é difícil falar,
2: difícil falar melhor, né? Acho que tem a cerveja boa pro momento certo, né? A gente tá conversando aqui, a gente tá tomando uma, uma Juicy Ipa, uma Sour, tá tomando várias cervejas. <risos> Nossa, né? já agora tomou bastante. <risos> mas é, essa cerveja aqui pra mim é a melhor. É a cerveja que a gente tá tomando agora. Então, mas assim, agora tem algumas cervejas que eu faço que eu... Eu fico bem orgulhoso, assim, de certa forma, né? Algumas coisas que eu faço a primeira vez e eu vejo que tem um resultado muito positivo, né? Que nem o... Teve uma cerveja que o ano passado eu fiz, que eu é, eu ganhei um... Eu mandei para um campeonato e ela ganhou um, um prêmio, né? De uma medalha de bronze numa cerveja que eu nunca tinha feito, né? No brasileiro. Foi medalha de bronze no brasileiro de cervejas defumadas. Eu nunca tinha feito essa cerveja, né? Então, é, eu estudei para caramba para fazer ela, eu tomei várias outras, né? E eu consegui o que que era fazer. Essa?
0: É aquela que tinha gosto de bacon que você me serviu lá? Isso, é uma Doppelbock. Cara, que um eu não tomei. É bis... uma delícia, vocês não fazem eu ideia. Não sei, eu e... já tomei
1: tanta lá que eu nem eu vi. Eu saía
0: alguma.
2: na mão tranquilo por aquela <risos> cerveja. <risos> eu eu tranquilo. tomei. Mas assim, tem cervejas mais simples possível, assim, tipo, as, as mais simples, que nem a minha German Pills, que é uma, uma pilsa em comum do dia a dia que eu me orgulho muito dela, porque ela é muito fácil boa. de beber, muito boa, né? Muito boa. A própria cerveja de vocês, né? A, seu maridão pô, a supimpa é uma cerveja é. excelente, uma cerveja eu que adoro. eu criei, pô, uma cerveja que eu fazia em casa, né? Não, ela não é um estilo. Não, ela é uma cerveja que não existe nos guias de estilo. É uma cerveja que eu, tipo, fui lá no meu, no meu imaginário, fiz ela, aperfeiçoei, e hoje ela se tornou uma das mais consumidas, né? Então, é uma
1: delícia mesmo. Vamos fazer já o jabazinho pra é, é A pra você? receita da supimpa.
2: <risos> <risos> eu passo, eu passo, já passei para várias pessoas. Aí, tá, aí que tá, né? eu passo a receita mas não faz eu, igual né? não é que é que sou eu que tô fazendo né não
0: então mesma, eu tenho medo cuidado, não pode até ter tempo.
2: mas assim é gente é difícil encontrar
3: é alguém é. e se eu e se Injuado. alguém fizer igual eu faço outra melhor <risos> com processos aí. como o Daniel é, é real a cerveja dele eu falo que ele ele não sei lá se ele tem noção ou não mas a cerveja dele é é muito sensacional mas porque ele é, ele é chato mesmo com os processos, vocês é, não fazem Eu vou ideia. falar que eu fiquei insuportável. Com a higiene,
1: é real. Eu fiquei insuportável é depois que eu conheci não, a pestana, eu não tomo bom. mais nada. Eu já não era muito da cerveja. Aí eu comecei a tomar a cerveja de vocês, gente, não é, Matheus? Eu essa. só tomo essa, eu não tomo mais cervejas. E
0: fica irritada é. quando não tem. É. Então, tem fala. várias cervejas boas aí. Fica a pestaninha é. também. É. Não, mas eu falo, ó, você quer... Você não, quer... e a
1: supimpa eu amo. Você...
0: Nossa, é. a supimpa é muito boa. Pô, boa, gente. Venham aqui na, na, na padaria pedir uma Pedi supimpa. Pedir uma pra...
1: supimpa que você não Nossa, vai se arrepender. Muito bom.
0: Então, pra
2: quem quiser se tornar um cervejeiro, Deus, estude bastante. É. é. Leia livros, faça... Tem alguns cursos aí, tem, tem muito, muitos vídeos no YouTube hoje que são bons, né? Acho que a maioria não, mas se você souber é, pesquisar, correr atrás ali, ver, fazer uma, uma peneira ali, você vai achar muita informação boa, né? E é isso, tem que ser curioso, estudioso, e persistente, e ter paciência ah,
0: e encontrar Mas gente você não generosa, respondeu é o que né? eu
2: perguntei é um Tem alguma generoso. que
1: você ama muito Que você fala, puta, essa é a melhor de todas Ou não consegue mesmo, é filho Todo mundo gosta de todo.
2: Então, as que eu mais gosto mesmo Acho que são as que As que eu coloquei em linha né? Que uhum. eu tenho seis cervejas hoje Que são as que eu, que eu acho vende. Que, é, que vende que eu, sim, sim, eu sempre gosto de, de tomá-las, sabe Sempre eu vou estar num crema bom Pra tomar elas então, é a, a, tem a Best Bitter, né, tem a Supimpa, que é uma tarte ale com tangerina. Eu tenho a, a Sonhos Paralelos, que na verdade, agora nós é
1: agora fizemos é uma
2: receita nova que ela chama Volúpia. Nós mudamos a receita dela agora uma nova versão dela chamada Volúpia. Temos a, a nossa tart blonde, que a tangerina chama Bossa Nova. É, temos a... Best Beater, que é a Paladar. Temos a nossa Double IPA, que é a... peraí, desculpa, a Session IPA, que é a... peraí,
3: lembrar... <risos> é novo, gente, é novo. É novo, é novo. É meio
2: Double. que em
3: primeira mão, vai, amor. Primeira mão. É. Double
2: IPA é a Telepatia, que é a nova. Nomes legais. Legal. legal. É. É. Tem, temos a Catarina a, a Sauer, que é com manga e maracujá, nossa, é que boa, é a Além nossa, do Espelho, também. que é uma homenagem ao pai do... ao seu Geraldo, que é um... como se fosse um pai pra mim, que é o pai do meu sócio, o Ricardo, né? E temos a... a... Session IPA, que é a... Sinastria. Sinastria, ah, mas também que nome de... o que é difícil? Sinastria? Cara, eu esqueci. <risos> <risos>
0: Você tem cerveja que está... Corta. Você tá fazendo cerveja, você tem certeza Você é sabe que, cê cê sabe usou... que é para usar o lúpulo, não o primo dele, né? Não, tá uso, ligado, né? a gente usa o nosso antilúpulo, o primo
2: não
1: é permitido. Eu acho que eu sei o que é isso. Vou pesquisar é, no vai. Google. É uma...
2: Se eu tiver errado, você corta. Sinastria é uma, é uma sinergia de pensamento, sabe? Uma... uma conexão. Ah, tá. Mas eu preciso... Muito relem... legal.
3: Os nomes são ótimos. no Google. Lugo, mas depois. isso é muito, é muito legal, é, porque eu conheço o Dani antes dele ser mestre cervejeiro, né? E essa parte de criatividade, pô, o Dani ele vem aí dessa escola, da, da oficina do pai dele, da empresa é. de autopeças dele. E é tão incrível quando a pessoa, ela se encontra no dom dela, porque é o dom dele que... Que tudo aflora, né? É. E tudo fica legal. Desde as primeiras cervejas, ele cria nomes muito legais para cervejas. E as criações também. Gente, desde a da cerveja que fazia no quintal. Já era de uma higiene que você não encontra talvez numa, numa big empresa por aí.
1: Não, é verdade. O ambiente... Vamos já falar onde fica é rua Gaspar Soares.
2: 392 Jardim é São Paulo, Paulo. Do ladinho do metrô espertinho, hum. dá pra tomar uma e ir embora de metrô
1: olha o pão agora eu vou falar, tem uma que você fez uma vez que eu adoro a ah,
0: fila da mãe, nunca mais fez nunca mãe. mais
1: fez, que é aquela de abacaxi com coco puta que pariu ah. Que deles, o é. aniversário
0: da Liz Maria não,
1: é o
2: Sinister Kid, não, Sinister Kid era era Reziapa não, ela não vai coco
3: ah, eu não sei, era né? uma de abacaxi uma... com coco que, que eu tomei. Eu e seu pai assim, detonaram de essa é. eu achava que era uma apa. Aquela que cerveja uma cerveja bem... meio
2: difícil de replicar, porque foi uma... uma cerveja que eu fiz com fermentação. Foi uma fermentação espontânea. Eu não eu coloquei nenhuma levedura nela para ela fermentar. Nossa, mas que delícia! Parecia um ficou drink aquilo. Meses, 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 meses fermentando sem nada. Depois eu coloquei o coco e o abacaxi e ficou muito legal. Ficou
1: muito legal. Foi no aniversário da Alice. Agora, Dan, só pra gente continuar uma coisa assim. Você consegue, em poucas palavras, definir pra gente que é imbecil do, da, da cerveja, da... que não sabe nada? O que, que é uma APA, uma IPA, uma session não sei do que, uhum. uma blonde não sei das quantas. Gaslitas, gaslitas, que que é? É. Rapidinho, assim, é a IPA, é isso, isso, isso.
2: Vamos assim, né? lá, existem Ai, quatro escolas lá. cervejeiras, que é a americana, a alemã, a belga e a, é a inglesa. Né? Ah, essas cervejas que você falou faz parte da, da escola americana. Então, basicamente, é uma, são cervejas que é, são, são vamos supor a, a blonde ale. É uma cerveja que ela tem uma, uma capacidade, uma intensidade menor de malts, é uma cerveja mais leve. Depois da, da blonde ale, tipo, no, em grau de intensidade Tá uhum. falando bem. A,
1: é bem a grosso modo, grosso modo.
2: Pois vem a APA, vai a APA. Uma um super APA é uma IPA. Menos intensa, sabe? Então ela tem menos lúpulo. Ela é menos alcoólica, né? É, a IPA já é uma... Então, a blonde ale, a APA quer dizer American Pale Ale. IPA, né? Quer dizer Indian Pale Ale. Aí dentro das IPAs tem várias vertentes, né? Tem a American IPA, tem a Juicy IPA, tem a Imperial IPA, tem a... Então, tem diversas IPAs, né? E a IPA geral... É... A IPA é uma cerveja que o protagonista dela é o lúpulo, né? Então... E as cervejas americanas têm por característica ser muito intensas, né? Então a, a IPA americana era uma cerveja muito intensa no lúpulo, no, no, no amargor, no sabor, no aroma. Então traz bastante notas de frutas cítricas, frutas amarelas, frutas tropicais, entendeu? Agora, se eu for explicar assim, eu passo horas e horas explicando. É, eu fui outro dia. <risos> eu tenho eu um livro
0: lá em casa, ele umas Daniel, enormes, assim, de umas páginas enormes, de capa dura, super lindo, chamado... O Guia do Mestre Cervejeiro. É sério, é gigantesco. Amanda comprou pra mim. Eu nunca abri. <risos> Se você quiser, eu te empresto, você lê tudo. Assim. Não, outro eu dia a gente foi comer
1: um negócio lá na Liberdade, sentamos num bar que tava tudo tão cheio. E a gente acabou entrando num bar que era de cervejas e tal. E o jogo americano era uma tabela periódica.
2: Ah, é legal. De cerveja, é legal. você já viu, é super já. legal, né? é legal. Aí dá pra você ter uma, no, uma noção de quão é o...
1: É, é o tamanho, as cores, tão, como né? grande
2: é o tamanho da, do Nossa, o é universo muita coisa cervejeiro, mesmo.
1: né? É muita conta, informação
2: Conta a história do caju. Não, aqui, vamos contextualizar, né? Porque <risos> não tem muito a ver com, não, é, com a Calma, quase. É, calma, gente, é, então, calma. Cerveja com cerveja. Caju? Caju Meu,
1: tradicional.
0: caju. o caju do cajueiro o maior caju <risos> do mundo. A maior cajueiro do, do caju, gente, caju tá gente. Gente. Aquela <risos> vez que você <risos> era o menino do cajueiro do mundo. Maior Cajueiro do mundo. O dia que a Regina Casar foi te visitar. Nossa, dá, corte né? geracional
2: rolando não, o cara nem bebeu, velho. Que... Cortou bonito aqui.
1: Não, mas, mas beleza. É, conta, é, não, eu entendi. Aqui, vou, aqui ninguém Vamos contextualizar perdeu, aqui, né? Vamos contextualizar.
0: O que eu vou é falar que o aqui... Luiz tá acostumado já. Ele... <risos> ninguém perdeu aqui. O que
2: eu vou falar aqui vou ter até can... cancelado por muitos enólogos aí, cervejeiros, mas eu não me importo porque é, eu vou falar o que é verdade, né? Posso estar errado, mas não sei se é... é? Cajuína, ela... Ela é, é um já é uma bebida muito antiga, é uma bebida ancestral, né? Então, antes dos portugueses invadirem o Brasil, chegar aqui, tomar toda a nossa cultura, já existia já a bebida fermentada de caju, né? Não sei se o termo exato é cajuína, eu acho que não. Mas assim, ah, mas já existe, já existia essas bebidas, é né? os índios já vinificavam frutas, né? Então, o vinho não é só de uva, né? O vinho existe de várias frutas, né? Os enólogos vão e os omeleiros aí de vinho vão, ah, vão, vão me chutar. Vão ter um piriri, né? É, mas, mas essa é a verdade. É, mas né? São as Bem, fermentações. Então, a, 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 as bebidas, Os índios fermentavam várias frutas, né? Então tem a bebida... Tem a, lá no Peru tem a títia, né? Que é uma bebida, uma cerveja... Ou cerveja, <risos> né? Uma bebida, bebida fermentada de vinho. Que no Brasil teve o Cauim, né? Kauin, é? Isso, né? Isso mesmo. Cauim, é né? O, que é o nome da, é uma da cerveja. Uma bebida cervejada a, com mandioca, é. né? Isso. E, e no Nordeste o caju também era muito fermentado para fazer bebidas fermentadas, porque antigamente você tinha a colheita do caju, né, e o caju, a única forma dele ser preservado por um bom tempo é sendo, é fermentado, né, uhum. então eles fermentavam nos potes. O vinagre, né? né,
1: os vinagres é. de, de... Sim.
2: Também. E até uma... você puxar esse assunto é legal, porque é, recentemente uma pestana e mais 30, 35 cervejarias, mais ou menos, do Brasil todo, tá participando de um projeto que foi encabeçado pela Abra-Serva e pela, por duas cervejarias bem legais aqui do Brasil, que é a Zalaz e a Cozalinda, né? Eles fazem cervejas com fermentações espontâneas. Então, assim, eles não usam levedura de laboratório para poder fermentar as cervejas, né? Então eles usam frutas, usam é, plantas, né? para fermentar a cerveja, né? Então, que gente... os seus
0: levãs, vai, que é, se fosse o pão, né?
2: Isso. Então a gente participou desse projeto que é justamente trazer a essência da cerveja é, brasileira, né? É, tentar trazer o terroir nacional ali da, da cerveja, né? Então, que nem a Pestana está participando ou em outras cervejarias, cada cervejaria buscou é, os insumos mais próximos da cer da, das cervejarias para poder fazer uma cerveja que seja, traga o máximo da característica local. E acho que esse é o, o futuro do, do, da cerveja no Brasil mesmo, né? Tentar o Brasil, o Brasil tem muita possibilidade de, de ter o próprio produto, de ter a própria cerveja, né? E a gente busca muito, muitas referências de fora. Fora, né? né? Como tudo, lógico. né? Nessa sim, lógico. Referências tudo bem. A gente tem que ter referências de fora. Tem que ter, fora. sim. Mas, Mas a gente tem, muita tem como. riqueza
1: aqui, né?
2: É, tem como valorizar o nosso produto, né? Tanto no, no, nos insumos das, cerve das cervejas, né? Tipo, o Brasil hoje está crescendo bastante de, é, com, com cultivo de lúpulo, né? Que até uns 10 anos atrás tinha praticamente nada. Né? Hoje o Brasil já está avançando. Que... É, assim, hoje a gente continua importando. Porém, já conseguem atender uma demanda bem pequena. Mas aí, já tem já esse, essa possibilidade. Acredito, daqui, acredito que daqui uns 10 anos, mais ou menos, sei lá. Pode ser que o Brasil já seja um dos principais fornecedores de lúpulo, né? Não só para o mercado nacional, quanto para o mercado, mercado internacional. internacional, né? América Latina, outros países que não tem cultivo. Né?
1: Legal.
2: Então o Brasil é uma potência.
1: Como é, tudo, né? Como e tudo. a gente tem essa síndrome a gente do Tupiniquim, né? É. Eu, dou... Eu falei
0: isso porque há, há algum tempo atrás, uma meia hora atrás, nós estávamos saboreando uma cerveja aqui de Que caju, tinha um caju,
1: meu Deus.
0: Com e groselha.
1: groselha é sensacional.
0: Que está, já está, quando esse episódio, ao ar? <risos> já estará nas torneiras já, da cervejaria. Já trouxe você, referência hein? bibliográfica para o meu amigo Daniel. Sim, é. <risos> tá vendo aqui é a Tietchan? <risos>
2: Legal.
1: pão. Vamos voltar aqui então agora. A gente sempre gosta de saber do casal. É, olha,
0: histórias de amor. Hoje, o meu marido é um pão. A acha
1: que uma boa história de amor, ela é boa, boa. Eu não quero não, tá bom já, já chega, já bebi bastante
0: cerveja. Quando vocês falam da história de vocês, que música vocês lembram? Nossa, que, né? Olha, Uau. o olhar dele. Uau. Acho que sobrou. Vizinha. Só Eu
2: essa, não sei, essa mesmo, nome. né, amor? <risos> não, tem outras. É que é difícil de falar agora, né? Não, a gente não
3: tem uma música, Dan.
2: Eu tenho, pra você.
3: <risos> <risos> <risos>
0: Jorginho Dorme na Vovó.
3: <risos> não, tem a música que você escolheu pro nosso casamento, que é uma música muito bonita.
2: Né? Maestro, qual é a música? É da Amy Winehouse, Our Day Will Come. Ô, E o Luiz, você já sabe, Our né? Sobe o come.
3: som, Luiz. o é am.
0: Amy. Amy O'Neill House, com prazer.
3: <risos> é, <risos>
1: come, we'll we'll
0: Vai brincando, meu. Você viu a fluência do inglês? A and Straits.
1: Ô, Bi, mas... <risos> mas Como é que se vocês conheceram? Porque a gente gosta de saber da história do casal. Sim. Não, então é. por isso
3: que o Dani citou a primeira música do, do Seu Jorge, né? Porque a gente era vizinho.
1: Ah, é? Alô. É. Olha aí.
2: Então
3: A gente se conheceu no elevador. Sim. <risos> ah, é? Essa de história de elevador? Olha
0: <risos> lá. Ela fazia barulho e não te deixava dormir? Aqui é em São Paulo mesmo,
3: Bi? <risos> Não, em Araraquara, a gente se conheceu em Araraquara, eu já morava lá. O que Dani, que o Dani foi fazer em Araraquara?
2: Ele tem uma é, loja f... lá. É, eu fui, eu já tinha minha autopeça aqui, a matriz, aí a gente tava pensando em montar uma loja em outro lugar, aí eu já tinha já um, um mercado ali que eu já conhecia, já tinha um vendedor que era da região e nós montamos uma loja lá. Eu fui para ficar uns meses e fiquei sete anos aí né, nesse período Caraca. eu conheci a Bianca. Ah, <risos>
1: entendi. E, olha só, e a Bia é tava lá Eu tava lá, eu
3: fui lá, fui para Araraquara, fiz faculdade lá, abri meu escritório de arquitetura lá. Eu morei em Araraquara 13 anos, 14 anos, alguma coisa assim. E, e foi isso, a gente se conheceu no elevador, e aí a gente... A ela me chamou de Rafael. Rápido. É, achava que o Dani tinha outro nome.
0: <risos> ah, mas é tudo
2: anjo, né? <risos> é tudo anjo. Ah, é meu Deus anjo. do céu,
3: pronta é lá. É
2: tudo anjo. Oi, Rafael.
3: <risos> falou
2: assim, né? <pra risos> é
1: mesmo? Sério. Ai, você assim, oi, senhor, quem é
2: o
3: Rafael?
1: Você olhou pro é lado, não, não tinha é ninguém. Não, você, como, né? é você é ele, é Você que que é olhou pro lado, não tinha ninguém. Tinha e falou ele, lá, ela ver. Entidade? É. <risos> E aí começou, e vocês estão juntos é, há quanto tempo? a gente
3: começou a namorar, depois a gente casou, continuou em Araraquara mais um tempo, aí faz vem 10 a Maria... Dez
0: 10 anos... Mais. Mas você ficou em Araraquara por Não causa
3: dele, do relacionamento? Não, fui agora em agosto fazem 11 Não. anos que a gente
2: tá... Eu fui porque... Vocês casaram em agosto? Por causa que a... a gente
3: casou em setembro, em setembro a gente faz 8 anos de casado.
2: É, eu fiquei em Araraquara porque eu, eu abri a empresa e tinha a intenção de voltar logo, né? Só que as coisas foram acontecendo sim eu não consegui ter uma formar uma equipe legal pra tocar um negócio sozinho, sabe? Então eu acabei ficando. E hoje não, hoje eu consegui formar essa equipe, demorou. Mas assim, lógico, eu, daria pra eu ter voltado antes, se eu quisesse. Só que aí, como eu já tinha conhecido a Bianca tudo, aí eu fui ficando, né? Aí, inclusive, a nossa filha nasceu em Araraquara. Ah, ah tá. É assim que ela nasceu. A, a
3: Maria nasceu em Araraquara. É, é,
2: assim que ela nasceu, nós voltamos pra São Paulo. É.
3: Mas foi isso. Liz veio pra São Paulo com três meses.
1: Olha o pão! Falando mais um pouco sobre essa coisa do, do empreender, né? ele falou bastante sobre a, a cerveja, a história da cerveja e tal. O produto, ele faz toda a diferença pela qualidade, obviamente. né? O formato que vocês escolheram, eu acho que é um formato bem legal também, porque ele é tipo aquela mordidinha que você quer ter o segundo, o terceiro, o quarto, é muito delicioso. É, mas o, o que que eu Pra desenvolver uma empresa, como vocês fizeram, você e sua irmã, que dica você daria, assim, para uma menina que tá te escutando agora, uma moça, ou sei lá, alguém que queira empreender? Ele falou, para ser um bom mestre cervejeiro, você tem que ser curioso, deu algumas características. E para quem quer empreender, puxa, eu sei fazer brigadeiro, sei lá, tu fala de doce, mas pode ser qualquer outra coisa.
3: É, ô Lu, eu vou falar assim, da... Dá... Da experiência da confeitaria mesmo, né, porque uhum. eu acho que todo mundo na vida conhece alguém que tentou fazer ou brigadeiro, ou pão é. de mel, ou bolo caseiro, ou Exatamente. qualquer coisa que você faça na cozinha de casa e essa pessoa saiu falando que não dava dinheiro. Então assim, a... hoje a gente tem um curso, né, hoje a gente ensina mulheres a fazer pão de mel e ganhar dinheiro na cozinha de casa, e o que a gente tem ali é toda a trajetória, é o passo a passo dos acertos que nós tivemos na Amel. E eu sempre falo que não adianta você fazer por um mês, por dois meses e apresentar qualquer produto. Que além de você ouvir o que o teu cliente tá dizendo, o que o teu cliente tá pedindo, você tem que entender que você tá dentro da sua casa e que você é uma empresa de uma pessoa e que aquilo tem que funcionar para você também. Então geralmente quando você vê uma pessoa, ah, eu faço brigadeiro e não deu certo. O que, que essa pessoa faz? Ela faz brigadeiro, ela faz beijinho, ela faz cajuzinho, ela faz, ela faz casadinho, ela faz é, leitinho, ela faz... Enfim, ela tem 30 sabores de doce no cardápio dela. E ela esquece do simples. Quem não gosta de um brigadeiro? Todo mundo gosta. E a mesma coisa que eu falo do pão de mel, falo isso para as nossas alunas, que não é um preconceito, é, com os sabores super comerciais. A gente tava falando sobre isso antes, né? Que a gente precisa ter um doce comercial porque a gente precisa ter volume de venda. Sim. Mas você concorda que o que mais combina com os aromas de uma massa de pão de mel é o doce de leite? Dificilmente um sabor vai combinar. A gente tem esse aí que vocês comeram, que esse é de, de, amendoim, de creme de caramelo salgado. Então, assim, ele é um caramelo, ele traz o tostado, então ele já casa bem ali. Agora, muita gente entra nessa onda da, vou dizer, da confeitaria meleca, né? Que suja tudo de leite ninho e Nutella. Gente, se você empanar alface com leite ninho e jogar Nutella em cima, <risos> fica uma delícia... Então, nem por isso precisa fazer <risos> um pão nem... de mel de Nutella. A
0: gente precisa <risos> conversar... a do A gente, gente precisa conversar urgentemente sobre o excesso de Nutella e leite ninho e em absolutamente é. tudo. Fora tudo. que a Nutella não mais. é processada. Eu não aguento né? mais. É, então, assim, a, a, a dica
3: que eu, é... eu dou é encontrar um sabor agradável, comercial, não pesar a mão nas especiarias, porque as pessoas pensam assim, ah, nossa, pão de mel é... Vai Puro cravo. cravo, canela, gengibre, anis e vai, e vai tacando especiaria. Então não é isso. Você precisa ter um sabor que Uma agrade sabor. a maior parte das pessoas e, e persistir. Porque só não alcança quem desiste, né? É. E a confeitaria, ela é assim como é, a panificação também que vocês têm. É, a gente sabe que é extremamente promissor. E é uma coisa que depende da gente, é. né? A gente sabe ali que qualquer coisa que você vai fazer... Se você tá num trabalho CLT, se você... Eu vou falar pela área que eu atuava antes de, de obra, né? Nem tudo dependia de mim. Agora, isso daqui depende de mim. Se eu preciso... Se tá faltando venda, é falha minha. Se tá faltando produto, é falha minha. Então, a gente tem que estar tem que tá sempre em excelência. Então, é isso. Se especializa, se capacite pra você não queimar seu nome no mercado, uhum. né, e, e bola pra frente, porque dá, gente, dá certo. Gente, olha,
1: dica de milhões, e a, a, a <risos> Bia realmente, ela fala com propriedade, porque é uma pessoa que eu vejo que estuda que vai a fundo, que se interessa em sempre buscar novidade, né, em se e A gente fala do que a gente sobre... vive, né, Lu? É, eu não
3: falo do que do eu li achou, no livro, achei, né, eu é. falo do que, do que a, a gente A teoria é muito bonita, mas é. você
1: tá falando sempre da prática Exatamente. também, né? E aí, você quer falar um pouco desse seu curso? Quer soltar aqui? Não, mas ou? é isso. Não, é. você tem que. As pessoas podem participar pelo Hotmart. Onde que tá isso tudo?
3: Na verdade, a gente. A Ainda gente, não lançou, né, Bi? É, a gente tá com as vagas encerradas agora. A gente faz lançamentos de turma, né, Lu? Então uhum. a gente abre aí turma em torno de quatro ou cinco vezes por ano. No momento a gente tá com as vagas encerradas. Em breve, temos vagas, temos uma nova turma. Para quem quer se especializar e ser especialista em pão de mel, mas pelo, pelo Instagram da Amel consegue já consegue, achar. né? Uhum.
1: Vai estar tá aqui na descrição do episódio, né, Luiz? Da Sim, mel, arroba meu Amel, arroba meuamel, acho que é. Arroba né?
3: meuamel, isso. Olha o pão.
0: Então, agora a gente precisa de uma cerveja de mel. Tipo <risos> uma honeydew. Não, mas veja Sim, só. entendeu? No, é o que eu falo, a gente, é. não,
3: a gente não se rende a Nutella pro pão de mel e a gente sempre traz inovação. O Dani fez, quando nem tinha pestana ainda, ele fez uma cerveja na garagem de casa.
2: É, eu fiz uma... Pra
3: acompanhar o pão de mel e foi um sucesso. É,
2: fiz uma cerveja. Agora
3: já temos cerveja. Né? É, fiz uma, que com, uma primeira vocês? Legalizadas, é, é. digamos ah. assim. <risos>
2: Legalizadas. Primeiras eu fiz em casa, foi uma, Legal, uma porter é. com Peraí, o nome. <risos> Peraí, pera deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar. É. Foi uma, fiz uma porter com Avelã velã, pra, pra Nossa, deve ter harmonizar com o Pão de Mel, ficou muito bom.
3: Nossa, sensacional.
2: E agora esse ano tem também
0: o Dia a porter, dos Pais, né? A porter é meio que stout, assim, é uma mais é, escura e forte. É, dá pra
2: até... tem pessoas que se confundem porter com stout, né? Porter geralmente ela tem menos café no sabor, assim, ah, é no, tá no, dos, grãos, dos, grãos, dos grãos torrados, né? Porter já puxa mais pra um chocolate amargo, assim. Tô bem Nossa, Deve ter ficado maravilhoso. Ô, oh, boa. E esse ano a gente vai. vai tem aquela cerveja aí. Eu fiz uma, uma Imperial Stout com banana caramelizada, né? É, eu tomei. Aí vamos, vamos soltar agora vai uma, uma garrafinha legal. ainda vamos, Puta
0: que os farelos. Pra, pra acompanhar com a, pais, mel. É, com, a mel. É, com a Mel. Caralho. Vamos botar um pão lá. Né? Bora? Bora. Bora. Fazer um, um, pão pão agora?
1: um pão de banana
0: caramelizado. Pãozinho? Tu um bolinho? <risos> é. Oh, Meninos, a gente Sou tem finso, um papo né? delícia aqui. É a gente
1: ia ficar horas afirma. Ah, filha. eu adoro. Eu adoro é vocês. Muito legal. Conversar vocês com vocês é muito, muito bom. Amados. Vocês eu são também. os queridos, Posso mas vocês. a gente <risos> <risos> quer ir partir pro fim. Antes de terminar, terminar, eu quero, como vocês são dois empreendedores, que a gente admira também. É, qual seria o sonho do empreendedorismo pro Daniel? Assim, tipo, puta. Isso aqui, pra mim, eu já vou estar no essa meu...
0: Essa
2: pergunta é nova, hein? Essa, <risos> é, essa é nova, <risos> olha! E
1: Prazer, pra você é e depois pra Bianca?
2: É, o sonho de todo empreendedor é ter menos desafios, né? Menos barreiras pra poder tocar uma empresa no Brasil, né? Meu, é que é, é tudo muito difícil, né? carga é tributária, é muito alta, tem várias barreiras é governo.
1: Vamos deixar claro que a sua cerveja <risos> é super legalizada, né? Você Sim. Tem mapa, uhum. tem tem um mapa tem o mapa, minha cerveja é legalizada
2: desde o primeiro da primeira venda que eu fiz uhum. como profissional, sempre legalizado, né? Inclusive, deixa deixo a dica aqui para quem para quem é cervejeiro caseiro e tá vendendo as suas produções, né, por fora, pirata, pô. Procura a gente, legaliza a sua produção, entendeu? Porque não é legal você fazer uma cerveja de dentro de casa, vender, né, e como se se fosse legalizada, sendo que a gente concorre com vocês, né? Então, É, Não, outra, procure, procure, é, é,
3: aliment, é um produto alimentício, É alimento, né? né? É. Nos procure, legalize, legalize, sua, é.
2: legalize sua produção, né?
1: Legal. Então,
2: Importante. eu acho que o sonho do, do, do empreendedor brasileiro é isso, é ter menos barreiras para poder tocar uma empresa, né? Então, você tem diversas, diversas dificuldades, né? Então, desde a área trabalhista até a, a, a parte tributária, então... Acho que o Brasil é um país que tem muitas oportunidades, porém, a gente sofre muito com, com, a, com a... Burocracia. De, com a, burocracia, né? Dificuldades mesmo que acaba é, fechando todas, é, pelo menos metade das empresas que, as empresas que abrem, que abrem fecham, né? E a,
0: então, e a dificuldade de conseguir um investimento, de ser pequeno, tem tudo isso
2: também, né? É, assim, é, cara, dinheiro... Dinheiro... Dentro dessa, assim, lógico que não falar que é fácil, né? O difícil é, é você encontrar o um investidor legal que queira apostar na sua empresa e queira não só colocar dinheiro, queira contribuir, contribuir né, uhum. da, de alguma forma
0: Trabalha pra junto, fazer o né?
2: negócio pra dar um certo, negócio
0: né? Que dar. Porque não, dinheiro, um...
2: dinheiro tem no banco, é. dinheiro tem de agiota de qualquer <risos> lugar. Para é, pessoas não. que precisam é. trabalhar que querem realmente contribuir. Sim. Pra fazer o seu negócio dar certo que não tem. Né? E quando. Você mesmo, Matheus, você pode ter certeza. Tenho certeza que muitas pessoas vieram aqui, oh, Vamos montar uma padaria, uhum. não sei o quê. Mas só Viado quer mesmo. lá. Só quer falar, ah, vamos lá, vamos montar, põe o dinheiro. Mas e aí, o que você pode contribuir né, pra fazer o meu negócio Sim. crescer, né?
0: Sim.
2: Qual que é o seu. Qual que é, qual que é a sua experiência? Você já ganhou dinheiro tendo algum comércio, tendo alguma. Qual que foi o seu sucesso, né? Então, às vezes é um dinheiro que vem de. De, de, de alguma... Posso falar de, 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 de... Veio dos pais, veio... De herança. É, de herança e isso... Isso não não, não...
1: não vai agregando. Não
2: vai agregar em nada, né?
1: E você, Bi? Qual seria o seu sonho empreendedora? Ai,
3: ah, gente, de verdade. Eu só queria 12 horas a mais no meu dia. <risos> eu acho que se eu tivesse... Além de
0: empreendedor é
1: workaholic. Eu Muito. acho que se eu tivesse
3: 12 horas a mais no meu dia, eu já conseguiria resolver aí...
1: Metade do seu... É, daí B. eu ó.
3: poderia... Talvez descansar essas 12 horas, né? <risos> então... <risos> ah, você descansa assim e carrega o né? Posso, posso dizer que esse, é, que esse é meu sonho, né? Ter 12 horinhas a mais.
0: Olha o pão!
3: Esse era Bom, meu sonho.
1: e agora para terminar terminando, como a gente faz sempre, agora a gente vai partir para arte. Então. Dani, vocês já falaram do, da música de vocês, que é uma música que representa, que é a M, mas a gente quer saber assim, o Daniel, se eu tiver que pensar artisticamente, uma, uma expressão de arte, pode ser uma música, pode ser um um livro, um quadro, um, um filme de cinema, um grafite. Sei lá, alguma coisa que fora que isso aqui é muito... Daniel, <risos> <risos> uma cerveja. Sei lá, o que, que tiver na cabeça. Nossa, cerveja aqui ó, é alguém vai ser lembrado. É, na é, arte. <risos> Diga aí.
2: Ah, pô, Difícil, hein? Eu gosto muito... Assim, eu, eu não sei me expressar, mas eu gosto muito de arte. Eu adoro arte, né? Então não sou um apreciador falar assim, sei o nome dos artistas porra mas eu é. viajo em várias coisas né eu gosto muito é, acho que uma, uma uma arte um realismo ou então alguma coisa tem aquele artista que faz uns, uns trabalhos meio tem aquele relógio derretendo assim, aquelas Salvador Dalí. Salvador
1: Dalí. Né? Tipo,
2: <risos> tipo isso. Mas é ótimo lá Gosto demais. Dali. Salvador Dalí te
1: representa esse surrealismo. surrealismo. Eu acho que tem tudo a ver com você mesmo, essa criatividade, essa cabeça que não para de pensar em coisas diferentes. Por exemplo, uma cerveja com banana caramelada, só um surrealista. Né? Então tem...
2: Eu, eu gosto muito de música, então... Deu parar pra pensar aqui,
1: várias, fazer várias. uma
2: lista, acho que tem bastante coisa. Eu gosto muito mesmo.
1: Legal. E você, viu Alguma coisa de... Artística que Miley. te representa <risos> Não, ela já falou... Eu não lá?
3: tenho nada muito específico, Lu. Eu venho da área de arquitetura, então, então é. admiro grandes arquitetos, né? É, e eu, e eu gosto... É engraçado, né? Parece que eu enxergo poesia em algumas arquiteturas. Então, ah, eu fui recentemente para Brasília, e é muito clichê a gente falar de Brasília, uhum. falar de Oscar Niemeyer. E, assim, é, admiro demais, mas é, tem infinitamente... Se eu pensar em obras arquitetônicas, talvez eu pense em arquitetos espanhóis, mas foi tão gostoso voltar lá, voltei lá por conta do marketing digital, nem por conta da arquitetura, mas eu fiz questão de me hospedar no, no Brasília Palace, fiz questão de levar meus amigos lá e ouvirem a história e curtir aquelas curvas do Niemeyer e, e é isso, sabe, então eu vejo muita poesia na arquitetura, e, o que, e de obra que eu admiro é isso. Parabéns, são obras arquitetônicas. mas é muito legal, é muito bom. <risos> te
1: representa,
3: acho que tem muito a ver. É bonito.
1: Muito lindo mesmo, Brasília. Eu acho que... É eu não conheci, eu fui conhecer agora, faz poucos anos que eu fui pra lá e realmente, né? Nesse, assim, tratando da arquitetura, da... da toda aquela obra, né? Que foi feita, Sim. em tão pouco tempo se for ver também, é genial, né? Muito, muito, muito é diferente. É histórico, né? É. A, gente, a
3: gente gosta demais de... Fazer aí uns passeios mais históricos. É, se aventurar, né?
2: Tipo, ir pra algum lugar e andar a pé, tipo, fazer o próprio roteiro, não depender de ninguém, sabe? Então, gosta de pesquisar, gosta de, antes da viagem, de fazer ver vários
0: vídeos, um... né?
1: Ah, que legal.
3: Inclusive, Nosso... tem uns anos que a gente tá vendo vídeo sem ver Pois viajar, é. Né? <risos> Você que também, legal. né, Matheus?
0: Ah, eu gosto de andar a pé, tá aí. até o portão... <risos> Mas, gente, desde que inventaram bando, o gosto. Google Maps, <risos> eu
1: já fui pro mundo inteiro.
0: Já. Cara, eu... Não,
1: eu adorava ó, o programa. Ninguém... Cara, que eu assistia do Alemanha, Rodrigo Ruas, era super bom aquele viagem. É é mas tem no
3: YouTube. É. Né? Agora tem. É,
1: então. tem muito. Nossa, então, eu viajava pra todo mundo. A gente lugares. assiste muito. É, nosso, eu, falava, gente, eu fui muito pra esse lugar. O nosso, nosso sonho
2: de consumir mesmo é pegar o um motorhome. <risos> e é, sair é. viajando. Então a ah, gente vai alugar ah, um.
0: Os amigos fizeram
1: pro Canadá. Um lugar,
0: um ônibus home. É a gente pode... tem bastante gente, é. gente que quer fazer
1: esse rolê com a gente, queridos muito obrigada. Foi um papo delicioso. A gente ficaria aqui mais um tempão mesmo, porque o, o papo flui, né? A, a, o assunto
0: bons amigos, é bons né? amigos de bons amigos,
1: pessoas que tem bastante diversidade na fala, né, Matheus? Isso aí,
0: não fica aí com gagueira mental. É, é que desenrola. Obrigado. São bons
1: comunicadores excelentes no que vocês fazem, isso é importante a gente dizer também, né? Porque é a especialidade de cada um de vocês e o que vocês trouxeram hoje acho que agregou bastante aqui para nossa audiência e para os nossos ouvintes, parceiros aí que estão sempre com a gente, acho que vão curtir muito esse episódio. Principalmente
0: o nosso registro, né? É,
1: e mais uma isso vez vai é além, isso, né? que o que mais me importa nesse podcast é registrar as amizades, Ui. as pessoas que passaram a, a Frida roncando. <risos> <risos> né, como eu sempre falo, tem pessoas que estão escrevendo livros, escrevem diários... A gente também resolveu fazer um podcast por conta disso, de muito deixar registrada a nossa história. Meu parabéns pelo projeto, eu né? admiro muito que bom. Que vocês estão Fico fazendo. Fico muito
3: agradecida, muito honrada, é. né, Danda? Mas vocês fazer, fazer parte, parte aqui Mas disso, vocês né? fazem, sim, de
1: certeza. fato, parte do Meu Maridão Pão e vocês sabem Vocês saber foram os um dos
0: primeiros que eu conheci quando eu comecei a frequentar é. a padaria aqui. Não, é. eles sim, são sim, super sim. Nós chegamos
1: fã. primeiro que vocês, muito É mesmo? É, Caramba, sim. olha, vocês chegaram a gente não tinha uma porta ainda.
2: Eu fico né? muito feliz também de ser amigo de vocês. Vocês são é. muito queridos. Eu
1: vou chorar. Ah, eu vou falar. Mateus, história. pão, amo o pão. De
0: eu amo o pão do, do pão. Eu, 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 eu amo o meu pãozinho, amigo, minha amiga. O
1: é, o mais a falar de vocês. Seus vocês filhos são os queridos, amigos. Vocês são amigos.
0: queridos. Quem meu filho beija é minha boca doça, não é? <risos> Essa frase que eu sempre uso da minha sogra. E, e vocês são pessoas muito, muito bem-vindas sempre aqui. Obrigada, Mar, vocês também. Vocês estão, vocês estão presentes. Vocês são casa, todo o café nossa.
1: da manhã. <risos> e a gente agradece sempre por vocês aceitarem os projetos aqui da gente. E sempre fala, dizer sim, e né? E sempre pra dizer tudo. sim pra gente. Ah, isso ah, é muito tamo aí importante. Estamos juntos nessa parceria. Certo, Só falta furar
0: a geladeira. É,
1: agora nossa, essa geladeira senhora, é do olha cacete. A novela. Tá aí na minha porta. Eu, eu oh, ia falar isso. Eu ia falar isso.
0: Peraí, peraí. Mas a gente pode furar agora. Essa geladeira, gente,
1: é uma lenda. Vocês vão ver se ela vai sair. Mentira. Eu trouxe a broca, ele foi buscar ah, no carro Pelo o amor de Deus eu Gente, olha aqui, ó. Oh, aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas eu trouxe a broca Pra
2: curar a geladeira, pra fazer uma chopeira Vai é, assim. tá ter chopeira aqui no meu marido um Vai, vai entre em breve gente. Cerveja artesanal Fresca, de qualidade Então de mais marido. uma
1: vez a gente vai agradecer E dizer que a gente Ama vocês também E vocês Legal. podem contar com a gente pra tudo aí Tamo junto. tá bom, Obrigado. muito obrigada é Obrigado, um Luiz beijo Luiz também, obrigada é nóis, obrigada gente que ficou até o finalzinho desse episódio delicioso com gosto de cerveja, com pão de mel e hambúrguer e tudo mais e pão, pão. E, e, mais. pão. Exato, e a gente Maria. vai finalizando pedindo pra vocês darem o seu parecer lá cinco estrelas, comentar se você quiser o que vocês acharam participar desse episódio da pirâmide. participar da pirâmide do bem <risos> indica pros amigos, manda pros inimigos, enfim Faz a gente, Mas indica. É, faz a audiência crescer. Venham conhecer a Pestana, como um pão de mel da mel e venham conhecer também o meu marido é um pão. Em Tudo aqui é no Jardim mel, São Paulo. É em aqui. breve, né?
0: Nosso Boulevard Jardim são Paulo. são Paulo. Garden São Paulo. <risos> tchau, Luiz. Obrigada, tchau, gente. Tchau, <risos> Obrigada, obrigado, obrigado, Dani. Obrigada, Bianca. Um beijo. Valeu. Até semana que vem. Muito obrigado, gente. Nossa, que bom estar com vocês. Vocês
3: são demais. <risos>
1: Quer bater um papo aqui com a gente e contar sua história? Então vem ser cliente do Meu Marido é um Pão e conhecer as delícias do nosso palcão. Quem sabe assim, você não sobe aqui para a nossa cozinha, janta com a gente e conta sua história também. Esse podcast conta com a produção de BL Produções, criação minha da Tica e do Matheus, apresentação Tica e meu marido Matheus, edição BL Produções Trilha sonora e sonorização exclusivamente criada para nós por Gustavo Estopa. As histórias aqui contadas em nosso podcast são todas baseadas em fatos reais.